0: Esse é o Woman Being Podcast, espaço para falarmos sobre os erros praticados de forma inconsciente pelas mulheres e que acabam sabotando as nossas carreiras. Esse podcast é baseado no livro Nice Girls Don't Get The Corner Office, da doutora Lois P. Frankel. E eu sou Karina Belforte e vou acompanhar essa trajetória com você. Com certeza já ouviu falar que as mulheres ganham menos que os homens para fazer exatamente o mesmo trabalho ou até mais. Existem diversos fatores que estão relacionados a isso e que estamos cansadas de saber. Não é minha intenção ignorá-los aqui. Acho que todos esses pontos devem ser tratados. Mas também não podemos negar que um desses fatores está relacionado única e exclusivamente a nós. A forma como lidamos com esse tema. É claro que lidamos de forma diferente por todos os motivos que eu já coloquei aqui nos episódios, pela forma que fomos criadas, mas a gente tem que mudar esse comportamento, já não cabe mais. Estudos demonstram que existem diferenças psicológicas entre homens e mulheres do que realmente é merecido em termos de salário, remuneração e reconhecimento. Os homens, em sua maioria, eles assumem mais riscos. E eles acreditam logo de início que eles são os mais capacitados para a vaga e que primeiro eles devem receber o salário justo para depois provarem e se dão conta. Eles se jogam mais nas oportunidades e depois eles dão um jeito de fazer acontecer. Já nós, mulheres, temos o pensamento que é mais justo primeiro a gente entregar o resultado, provar que sim, podemos fazer, para depois sermos reconhecidas por isso e assim recebemos o tão esperado aumento e promoção. Não existe certo e errado, mas são formas diferentes de fazer acontecer. Enquanto nossos colegas já estão recebendo para fazer a mesma coisa que nós, nós estamos trabalhando para mostrar que somos merecedoras e capazes. É claro que também não faz sentido ficarmos pedindo aumento atrás de aumento e promoção atrás de promoção, principalmente em um cenário tão caótico com o que estamos enfrentando. Precisamos saber o momento certo de fazer isso e termos conversas abertas com nossos gestores sobre o nosso nível salarial e posições futuras, sem medo e sem nos sentirmos culpadas por isso. A conversa, mesmo às vezes sendo difícil e sem jeito, é o melhor caminho para entender em qual cenário você se encontra e colocar quais são as suas expectativas. Mas não espere que o seu gestor irá te dizer onde chegar, você precisa saber o que quer. O seu gestor é um facilitador para que as coisas aconteçam, mas nós somos responsáveis por nossas carreiras. Monte um plano para você, pesquise qual é o nível salarial adequado para sua posição, se compare com os high performances da sua organização, como você está em relação a eles. Entenda quais são as suas fraquezas para crescer e o que você precisa fazer para chegar lá. Estruture tudo isso e divida com a sua organização. A realidade, nua e crua, é que se você não sabe o que quer e aonde quer chegar, ninguém vai fazer isso por você. Você já está seguindo o nosso podcast? Se ainda não está por favor, se dirija para o botão Seguir e clica nele. Assim, você será notificada toda vez que tiver um episódio novo por aqui. Pelo meu Instagram, eu também estou dividindo bastante informação sobre os episódios do Bean. Se tiver interesse, me segue lá também. Meu Insta é Karina Belfort, Karina com C. Para quem ainda não sabe, eu trabalho em uma empresa que eu sempre admirei e sonhei em trabalhar, a minha querida Bosch. Tenho diversas mulheres que me inspiram lá dentro, mas eu estava esperando o momento certo para trazer alguém aqui para vocês. E quero dizer que esse momento chegou. Me lembro quando eu era estagiária e eu olhava para a Aline nas reuniões. Sempre muito inteligente, colocando seus pontos de forma objetiva, educada. E eu pensava, uau, que mulher... A Aline Prodócio também foi indicação de diversas ouvintes para o tema de hoje. E é uma honra recebê-la aqui para dividir um pouquinho da sua história. Aline, seja bem-vinda!
1: Olá, Ká. Um grande prazer e uma honra estar aqui com você. E desde já te parabenizo por essa iniciativa linda do WomanBeam.
0: Obrigada, Aline. Começa contando para a nossa audiência quem é a Aline.
1: Ká, eu sou uma pessoa de criação rígida. Eu diria até militar, sempre com muitos limites e altos níveis de exigência. Eu me recordo, por exemplo, quando criança, em alguns dos encontros familiares, que infelizmente foram raros, eu ouvi dos meus pais assim, se alguém se machucar brincando, você vai apanhar. Então, eu já pensava, preciso garantir que todos vão se comportar, né? A minha família é humilde, um tanto quanto dividida até pelo aspecto religião, e ao mesmo tempo eu tenho fortes exemplos na minha família, né? De coragem, de força, senso de responsabilidade, sabe? É, o desejo por mudança e evolução veio muito cedo, né? Quando eu decidi mudar de cidade, morar sozinha, fazer faculdade... E nesse quesito, né, sobre a minha formação, eu tenho MBA em engenharia de produto, sou formada em comércio exterior, engenharia de produção, técnico em gestão empresarial e sou black belt em negociação. Hoje, o meu papel na empresa, eu sou responsável por uma área de inovação em agronegócio, que atua mais especificamente em pecuária de precisão. Né? Eu posso dizer que sou mãe sem ter filhos, né? tenho um afilhado lindo e uma afilhada que é um encanto e que aquece meu coração. Conte pra gente um pouquinho como que foi o seu crescimento até agora, profissional. Olha, desde que eu me conheço, esse senso né, por buscar algo, buscar minha independência, me fizeram trabalhar. Então, acho que eu não conheço a Aline sem a palavra trabalho. Eu já fiz de tudo um pouco, Ká. já vendi trufas no curso, já fui telemarketing, já trabalhei em loja, dei aula, trabalhei em empresa na área de cobranças, recursos humanos, decidi dar um passo para trás, vislumbrando possíveis passos aí à frente, né? saindo de uma vaga de analista para uma vaga de estagiária que foi, eu diria, a minha primeira grande decisão em movimento de carreira. Né? Eu comecei como estagiária na engenharia de desenvolvimento de produtos, depois engenharia de compras, onde passei por vários diferentes commodities, compra de buyouts, projetos de ferramentas né, prontas, que são buyouts. Eu tive uma experiência internacional, morei um tempo na China. Né? Aqui eu até tomo a liberdade de fazer um parêntese, que é, eu super recomendo uma experiência internacional, né? Porque o crescimento pessoal e profissional é incrível. Né? Depois eu mudei é, para a área de, de compras, mudei de unidade de negócio, na verdade, que foi um segundo movimento grande, e fui para a área automotiva, numa central de compras de material direto, né? Diferentes commodities, técnicos, diferentes equipes, reporte para a Alemanha, passei de de grandes processos é, de spin-off, integração de novas empresas que foram adquiridas pelo grupo, e foi aí que eu decidi fazer uma terceira grande movimentação, saindo da área automotiva para uma área de inovação, né? E nessa área de inovação o foco era agronegócio, e eu acabei assumindo a área de compra de material direto e indireto e cumulativamente projetos de novos negócios, né? Nessa época, cara, eu decidi fazer minha quarta grande mudança, focando em um sonho que eu tenho de empreender e me vendo fora da empresa depois de 13 anos de jornada. Eu atuei com um plano de expansão de franqueadora, também em empresa familiar e dei consultoria nessa época numa empresa multinacional do setor alimentício. Eu fui movida muito pelo meu sonho, pelo meu plano e pelo meu
0: propósito de, de vida também. É muito interessante, né, Lia, ouvir sua história, porque tem muito do, do nosso tema de hoje, que é esperar te darem aquilo que você quer. Dá pra ver pela sua história que você sempre foi atrás dos seus sonhos, dos seus planos, você sempre buscou muito. Então, eu tenho uma curiosidade, você acha que em algum momento da sua carreira você ficou esperando alguém te dar o que você queria, o que você merecia?
1: Cara, eu sei que a resposta esperada pra essa pergunta talvez seja não, mas pra ser honesta, Sim, muitas coisas na nossa vida vêm como, com a nossa bagagem de experiências mesmo. né? Nem sempre eu fiz as escolhas com coragem. Eu confesso que eu já me submeti a situações onde não havia valorização do meu trabalho ou uma clara desvantagem por ser mulher ou mesmo por entregar mais do que, do que era requisitado tanto no aspecto da carga horária quanto no perfeccionismo, na execução da própria tarefa. E aqui eu me refiro, assim, ao nível de entrega superior, até mesmo se comparado às expectativas do próprio solicitante. E com isso, nós tendemos a fazer o quê? Julgar que a situação está injusta. E mais, né? tendemos ainda a transferir a responsabilidade para o outro, para a empresa, para o chefe, para o colega, até mesmo para o ambiente, na vida pessoal, pode ser para a família, para o companheiro, enfim. O grande aprendizado para mim aqui é a responsabilidade é nossa, a escolha é nossa. E como mulher, eu penso que a gente deve deixar de se vitimizar, de se colocar na posição de igualdade, de voz ativa, de força, e muitas vezes tomar decisões difíceis mas que estejam alinhadas com a sua expectativa, com o seu propósito de vida e de carreira. Eu penso que os momentos difíceis né, e desafiadores são os momentos da nossa vida que temos mais oportunidade de aprender, de ler a situação, de tomar decisões, de agir. Eu acredito que isso nos faz evoluir, sabe? Para mim, ser uma mulher forte não é ter as atitudes de um homem, é o contrário, é manter... E respeitar a sua essência, sabe? Reconhecer que essa essência é forte e que de alguma forma ela se encaixa naquele contexto. Primeiro você se respeita e depois o outro deve fazer isso naturalmente. Vocês
0: estão vendo, né, gente? Que não foi à toa que eu trouxe ela aqui. <risos> Muito legal, Li. Nossa, que orgulho ouvir você falando assim. Você sempre soube aonde você queria chegar? Quando você era novinha, você já almejava o cargo que você está hoje? Você tem um plano de carreira? Como que funciona isso para você?
1: Ká, eu sempre me desafiei a ter claro o meu propósito, sabe? Conhecer minha fortaleza, as minhas limitações, saber aonde eu quero chegar, né? o que eu preciso fazer para isso, o que eu realmente estou disposta a fazer para isso. É, afinal, toda escolha também tem uma renúncia. E aí, então, assumir o controle dessa direção. Né? Você me perguntou com relação ao plano de carreira, eu sempre tentei fazer um link do meu plano de carreira com o meu propósito de vida. Né? E sim, a resposta é sim. Né? Se eu faço plano de carreira, faço. Eu sempre faço planos. Na verdade, eu diria até que eu sou a louca dos planos. Né? Eu costumo fazer plano para quase tudo na minha vida. Né? Para o dia a dia e ter um norte para mim, uma visão realista dos meus objetivos é uma etapa fundamental para seguir o caminho que eu desejo, né? E quando eu digo realista, tem um exercício cá que eu gosto muito de estimular, que é pensar como eu gostaria ou como eu quero me aposentar, né? E fazer o caminho contrário. Isso pode te dar um indicativo se você está sendo realista e até mesmo, eu diria gentil com você mesma, né? Ou se você acabou viajando na maionese mesmo, que às vezes pode acontecer. E aí é a oportunidade para você adequar melhor
0: esse seu plano. O seu plano, ele, ele mudou várias vezes né, ao longo da sua carreira. Como que você foi adequando esse seu plano? Como que você foi monitorando a sua expectativa em relação a esse plano, essas mudanças? Como que foi lidar com todas essas mudanças nesse seu plano ao longo da carreira? É, eu
1: costumo dizer que a única certeza que temos é que vai mudar. Então, eu gosto de fazer uma analogia cara, com um caminho, um percurso, sabe? É importante saber qual é o seu destino final e qual é o seu propósito também com esse destino. E que no caminho haverá assim, várias vias de acesso alternativas que podem tanto atrasar como antecipar a sua chegada. E que podem até mesmo te desviar mas nunca vai te impedir de chegar lá. Então, precisamos entender que sempre haverá três possíveis influenciadores. Você, que está no assento ali do motorista, no controle. O outro, que pode ser a empresa, o chefe, o colega, a família. E o ambiente externo. A sua influência sobre esses dois últimos, o outro e o ambiente, é baixa ou é nula. Né? então não deixe isso te frustrar, é um erro que só vai assim, consumir a sua energia, então foque naquilo que depende de você, né? para mim o aprender a amar o caminho é a grande sacada e saber que ele pode e deve se ajustar ao longo do tempo, né? para
0: mim o plano de carreira e de vida é um plano vivo e deve sempre que possível ser revisitado, Trazendo agora a questão do aumento salarial e das promoções. Você já pediu aumento? Ou pediu para ser promovida durante a sua carreira? Como que foi isso para você? Já pedi. E, sinceramente, se
1: você aí que está nos ouvindo nunca pediu, eu recomendo que você pare para pensar. Se, número um, eu não pedi porque eu mesma acho que não mereço. Número dois, o meu gestor sempre me reconheceu. Ou, número três... Não consegui ter coragem para isso. E, na verdade, isso está me matando. Eu gosto de pensar, Ká, que ainda existem, de, de verdade, bons gestores que se preocupam com um dos papéis principais do gestor, que é cuidar da carreira de seus colaboradores e garantir que as pessoas certas estão no lugar certo e que sejam devidamente reconhecidas. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, para mim, a chave de uma boa conversa é a preparação. Eu sempre digo para o meu pessoal: o owner da sua carreira é você mesmo. Então, esteja mais bem preparado que o seu próprio gestor. Né? Claro que, na preparação, você deve ser muito honesta e crítica com você mesma, até no âmbito merecimento, né? Mas se existe a clareza desse aspecto, a conversa e o alinhamento de expectativa deve sim acontecer. Tenha coragem
0: e vá buscar essa conversa. E falando um pouquinho de carreira, teve algum momento da sua carreira que você viu que você estava travada? Que você não estava conseguindo chegar onde você queria?
1: Travada? Travada eu diria que não, porque eu acho que eu não permiti chegar nesse ponto. Mas eu diria que já vivi várias situações onde as expectativas estavam bem desalinhadas, né? Onde eu percebia, por exemplo, chegar a tal zona de conforto, né? estava se aproximando, e quando você não se vê mesmo evoluindo de verdade. E aí eu tomei uma decisão. A minha decisão, nesse caso, foi agir. Eu gosto, Ká, de pensar que existem alguns passos, sabe, para isso. O primeiro é a gente reconhecer a nossa própria força. né? Puxar a responsabilidade para você mesmo. Então, lembrar que só você é o agente da sua própria transformação, da ação, sabe? E não o outro. E aí ter coragem, que é uma palavra que eu adoro, né? Pra agir de acordo com o que você acredita, né? De acordo com o seu sonho. Eu, eu acho que esses são os pontos principais. E aí a decisão, como eu falei,
0: é agir. Você comentou na sua história, né, Lick, que você ficou um bom tempo dentro da Bosch, e aí você saiu para ir atrás de um sonho que você tinha, você deu uma mudada aí no seu plano. Como, e depois agora você retornou para a Bosch, e eu queria saber como é que foi para você essa mudança de plano, né? Como que foi voltar para a empresa novamente?
1: É, mudar o plano eu penso que faz parte, né? Como eu mencionei. Mas a decisão de sair foi uma decisão, eu confesso, extremamente difícil, né? Em especial porque eu tenho uma admiração, uma gratidão, um respeito muito grande pela empresa. Então, eu confesso que levei alguns anos cá planejando né, até eu tomar essa decisão efetivamente. O que me moveu nesse caminho foi ter clareza do meu objetivo, do meu propósito e também do meu sonho de empreender. Eu sabia que havia chegado em um ponto na minha carreira em que eu precisava retomar para a minha rota. Né? e que isso passaria sim por uma mudança mais significativa na minha carreira, uma mudança inclusive de escopo de atuação, né? e foi exatamente o que eu fiz, eu tomei essa difícil decisão, e hoje eu estou feliz com essa decisão, feliz em me encontrar ainda mais, me encontrar na minha carreira e como pessoa, e o convite para retornar já numa área de atuação com um escopo mais abrangente, em linha com o meu objetivo, me deixou muito honrada. Né? Eu me recordo do dia da integração né, para o retorno. Imagina, depois de 13 anos, fazer a integração foi um tanto quanto estranho. É, mas quando o coordenador de RH, que estava conduzindo a integração, perguntou quanto tempo vocês pretendem ficar na empresa? E as respostas né, daquele grupo que estava ali fazendo a integração, na maioria foi, eu quero me aposentar aqui, eu quero ficar 10 anos na empresa. E eu respondi, confesso com bastante sinceridade, eu quero ficar enquanto eu estiver feliz e enquanto a empresa estiver feliz comigo também.
0: Uma coisa que a gente fala muito aqui em todos os episódios é a questão dos mentores. De você ter mentores na sua vida, na sua carreira. Em todo esse seu processo de mudança, eu acredito que você deve ter tido vários mentores. Então, assim, eu queria saber, você tem mentores atualmente? Qual foi o papel deles nessas mudanças e no seu crescimento pessoal e profissional?
1: Sim, sim. Eu sempre busquei cá, espelhos fonte, sabe, assim, de aprendizado, eu já fiz até programa de mentoring mesmo, e eu até recomendo, super recomendo, mas sou particularmente adepta de buscar a sua própria fonte, sabe, de observar, de perguntar, de criar oportunidades com seus possíveis mentores, espelhos, e de usar aquilo para construir o seu próprio estilo, de forma autêntica, sabe, então, claro que nem tudo são flores. Ao longo de uma carreira, é possível observar é, atitudes destrutivas, atitudes que você não se espelha, né? que geram um sentimento contrário, mas que, de alguma forma, te trazem um aprendizado sobre o que não fazer. Né? Então, eu, particularmente, tive muita sorte de encontrar, assim, na minha vida, pessoas maravilhosas que me serviram, assim... É, e que me servem até hoje como inspiração, que contribuíram, contribuem para o meu crescimento e que me ajudaram, assim, a formar mesmo a pessoa que eu sou hoje e a pessoa que de verdade eu quero ser amanhã, então eu sou muito grata e sempre acho que, que existirão esses anjos e esses mentores na nossa
0: vida. Legal, ali Estamos caminhando agora para o final da nossa entrevista. Eu poderia ficar aqui mais uma hora te fazendo mais um milhão de perguntas porque a sua história é muito legal. Eu acho que merece ser compartilhada. Você tem mais alguma dica para a nossa audiência que você gostaria de falar? Ká, eu acho que as principais
1: dicas são acredite primeiro em você, se respeite, seja gentil consigo mesma, reconheça essa sua força, tome a responsabilidade para você e tenha a coragem de agir. Porque eu acho que algumas vezes o que falta é essa coragem, é o se vitimizar perante uma situação. Então, se você faz isso com você mesma, muito provavelmente o outro também vai fazer isso. Então, seja você mesmo a agente gente da mudança, sabe? Busque isso, busque o seu sonho, acredite no seu potencial, né? Eu acho que esses são os principais pontos. E tenha a coragem de agir.
0: Vamos agora para o momento declaração de amor aqui nesse podcast. Li, eu queria que você soubesse que você foi e é uma inspiração para mim e muitas outras mulheres que trabalham lá na Bosch. Eu sempre olhei para você com muita admiração. Então, eu queria te agradecer de coração por estar aqui representando Neste momento, todas as mulheres fenomenais que tem lá na nossa empresa, que eu vou trazer muito mais mulheres para cá. Então eu queria te agradecer por ter topado. Muito obrigada. Ai, Cá,
1: que honra, tá? E que delícia de convite, de bate-papo. Obrigada mesmo, estou super honrada. Um super beijo e sucesso para você.
0: Nossa, eu odeio politicagem. Se você usa essa frase, saiba que você está prejudicando a sua carreira. A política sempre esteve entre os seres humanos, em todas as eras. E no próximo episódio, vamos falar sobre isso. Se você tiver um feedback, uma sugestão de alguém para falar nos próximos episódios, ou se você quiser conversar comigo, me manda um e-mail no contato.umambê.gmail.com Eu também vou ficar muito feliz se você me adicionar no Insta e me mandar uma mensagem por lá. O meu usuário é Karina Belfort, Karina com C. Te vejo na próxima terça. Até lá!